0: 大部分的亚洲国家都是父系社会，因为深受儒家文化的影响，所以整个社会认为传统女性应该遵循在家从父、出嫁从夫、夫死从子的观念。然后，当女性开始站出来为自己发声和争取权益的时候，一些看不惯的人就会产生这样的厌女心态。那近年来，在韩国也因为 N 号房事件和电影《八二年生的金智英》而引起两性对立的氛围。那究竟厌女文化到底是什么呢？为何在韩国会尤其严重？你我都可能有厌女的倾向吗？大家好，欢迎收听《倾听世心》，这边是废萌女生。那这一集呢，主要是讨论韩国的艳女文化。那在开始之前，我们要先了解到底什么是艳女。说到艳女，就必须提及与她息息相关的父权。那父权一般指的是以男性作为中心去支配社会人际关系的社会系统，那是作为一种理解社会运作与分析批判的基本架构。大家有没有从小就被爸爸妈妈或整个社会灌输，男生就应该阳刚坚强，比如男孩子不能哭，女生就应该阴柔乖巧？那在父权系统之下，被社会认为与男性连接的性质。被称为阳刚的，被社会认为与女性连接的性质称为阴柔的。那这些阳刚和阴柔的性质之间就产生了高低之分。这种二元的评价系统已经影响到我们不知觉地认为某件事情是比较好的，或者是比较正确的。然后这些比较好的特质。又多半是被认为跟男性有比较高的关联，相反的那些比较次等的或者附属的特质，多数被认为跟女性比较有关。那这些才是艳女概念真正要带出来讨论的现象。那其实还有很多人会常常误会，艳女就是讨厌女性的意思，但其实并不是这样的。如果是这样想的话，就会太肤浅了。那艳女。的定义应该是讨厌顺将父权之下男性的价值观当作唯一标准的女性。举例来说的话，就是认为女性结婚后就应该辞职，在家里相夫教子。那韩国呢，一直以来都是男尊女卑思想的国家。那以前不仅仅是韩国，那世界各地都在发生战争。那这个时候。男生就成为必须保护国家的重要人士，还有照顾好孩子和家庭，便是当时候女性的工作。那其实从那时候开始，男生就会变得比较重要。那、啊、不知道大家还记不记得去年韩国的 N 号房事件吗？那 N 号房博主博士赵主彬和犯罪者们都利用海外的通讯软体 Telegram 作为犯罪工具。以高薪工作作为幌子，或者是通过 Twitter 寻找一些发性感照片的女性，透过引诱对方点击病毒网址，或者是各种方式得到她们的个人后，然后冒充警察的身份，威胁欺骗这些女性说，说她们犯了散布猥亵物品的罪。然后强迫对方拍摄裸照，然后还逼迫未成年及残疾的女性做性奴，将犯罪的过程拍下来，然后发布到 Telegram 聊天室，给那种付费的会员观看。韩国媒体数据也统计出来，付费加入聊天室的观看者竟然有二十六万名，那还诞生出每一百名南韩的男性当中就有一位是聊天室会员的统计。那在韩国，德式刚好是有二十六万台，所以走在路上看到德式的频率越高，就代表遇见聊天室会员的频率有多高。这听起来就让人感到很害怕，更何况是当时候在韩国生活的人。很多人到今天为止都不能理解，为什么有二十多万的人目睹这样的犯罪行为。却整整一年才爆发出来。那我自己是相信，在这二十六万人里面，一定有包含不少有权有势的人在里面。就像前面说到的数据，那我觉得大家要保持理性的角度去思考，因为受害者普遍都是女性，所以认为会员都是男性，但其实实际上也有可能有女性涉及在内，所以其实这样的数据是不太准确的。但是不管怎么样，因为涉及到这么严重的案件，其实当时候韩国的社会有很多人都可以希望马上严惩凶手。但是在这些意见之外，其实还有很多讨伐受害者的声音，比如说有人就会讲。啊，就是这些女生自己不检点啊，上传这些照片和影片，所以才会让事情发展到这种地步。那其实也有一些可能是 N 号房会员之一的人匿名出来表示说，他们觉得自己加入群组就不应该被视同为犯罪者，因为自己只是观看，并没有做出犯罪的行为。那到底为什么在韩国的社会艳女文化会这么严重？那除了艳女的文化，其实艳男文化也很严重。在韩国，女权主义者等同于贬义词。那为什么会这样？那第一点其实就是根深蒂固的父权思想。那去年韩国电影《八二年生的金智英》里面有一幕就是讲到说。金智英在结婚后，她想重回职场，那她的丈夫就决定请育婴假帮忙照顾孩子。但是金智英的婆婆就发现她儿子请了育婴假，然后就开始骂她，然后还挂她的电话。那这些都是因为南韩长年的女性都被塑造出长大嫁人，然后结婚后就必须专注在家里照顾小孩的形象。那大家有没有注意，经常听到那种结了婚的男性要做家事和照顾小孩的时候，都会说成是帮忙照顾家事啊，帮忙照顾小孩。难道就没有人好奇，结婚是两个人的事，那家庭和小孩也是两个人的，为什么说起要做家务或者是照顾小孩的时候，会说成是帮忙呢？那这两个字其实就在表示，女性做家务和照顾小孩都是理所当然的。那这部电影也展现出了韩国女性日常所遭受到的遭遇和困境。那女主从出生到求学啊、工作、结婚、育儿等等，每个生活片段都充斥着两性的不平等和性骚扰的。痕迹。这个电影也因为有强烈的女权色彩，所以不少的女性观众也是表示非常的认同和支持。但其实有不少的网民对这个电影的主演女明星进行攻击，甚至是韩国的某一女团会员，她只是公开表示过曾经阅读过这本书籍，就有被不少偏激的民民众抵制，因为他们觉得。这些女演员，或者是曾经阅读过这本书籍的女明星，就代表她们是认同电影里面受害者金智英的观点，然后有支持女性主义的倾向。那在韩国社会里面呢，女性一直都是被忽视和矮化的角色。那 N 号房事件就是极端的丑女表现，还有把女性当作奴隶看待，反映男性把女性作为消费品来满足自己欲望的价值观。那第二点就是平权的推进，其实换来更深的厌女文化。那韩国的经济在七十年代的时候急速发展，然后男生呢拥有稳定的工作，然后女生就在家中照顾家庭。所以建立了男主外女主内的家庭模式。那直到九十年代末的金融危机，才有女性开始投入职场。加上南韩面对人口老化的问题，所以女性的劳动比例会越来越高，甚至达到某些社会地位变得更加独立自主和勇于发声。所以以前男性垄断的职业以及领域，开始出现了女性的身影。导致男性对女性成为职场上的竞争对手而感到不满。平常男性看到女性出来说话，就会对对方感到反感，觉得他们只是想批评。当提到同工同酬、女性平权的时候，男性就会觉得女性是在夺走他们正在拥有的东西。政府的性别平权举措并没有让他们过得更好，反而是被社会视为亏待男性。比如，在一九九九年的时候，他们废除了军人加分优待制度。那这个制度呢，是其实为了让当晚两年兵的男性在报考公务员的时候，给他们有额外加分的制度。可是，在一九八八年的时候，七级公务员考试当中就有发生男性和女性都有得一百分的情况之下，但是因为制度的关系，男性就有额外的加分，女性就因此落榜。但从女性的观点来看，这样子的制度其实会显示性别上的不平等。后来，女方也向政府诉讼，最后政府也以这个制度违反了宪法，然后把它废除。从男性的观点来看的话，也会分成两派，有的人是认为当兵是应该的，所以不需要有额外的优待，但也是有人认为这是给他们的补偿，因为他们当了兵，所以被耽误了两年，踏入社会就业就会变成比较不利。那以上种种的意见差异，其实就让他们之间产生了裂痕。男性为了表现出对女性的憎恨，然后仇恨女性的言行无孔不入，甚至是从网络延伸到现实的生活，然后以抗衡女性的强势压迫。那第三点就是网络的回应，陷入仇男仇女漩涡。那每次谈到性别议题的时候，韩国的社会就会躁动不安。那这些性别的刻板带来的框架，不单单引起歧视，还衍生出不少的性别霸凌。那近年来网络媒体的发展，让女性的发声渠道变得很多，所以有更多的女性走出来批评男性，然后网络厌女的心态越发激进。丑男与丑女两者之间不断的拉扯，那男女之间的网络骂战也在年轻网民中更为普遍。在韩国有男超网和女超网，那男超网就是以男性为主的网络社区，女超网就是以女性为主的网络社区。比较有趣的是，女超网的网站是非常封闭的，一般人是进去看不到他们的文章，而是需要注册账号才能观看。大部分的以女性为主的社区对演艺圈是比较有关注的，他们不止仇视男性，连男女艺人都时常遭受到攻击。比如 L 比论坛，那这个论坛是视为丑女、仇恨言论的集散中地，以歧视及谩骂韩国女性、外劳、韩国某地区或抹黑左派人士而出名的。但是很多女超网对这些攻击力还是感到很不满，于是就成立了 w o m a d w o m a d 只是 m e g a l i a 的一部分。那 m e g a l i a 它是2015年成立的一个女权论坛，它的初衷是提倡女权，主张男女的平等，然后反抗女性的性别歧视。但是现在却逐渐变成了 Lb 一样的性别歧视网站。然后变成整个韩国最高境界的仇男网站，深化了男女之间的对立，让男性对女性厌恶和反感。那它的标志呢是短小的手势，这个手势呢是在讽刺男性的生殖器官很小。而我美他们的主张，男人不管做了什么事情都是废物。网站上也常常分享男性的生殖器官照片和影片，里面也有很多那种惊悚的内容，比如像是被割掉的生殖器官。那他们将窝美变成可怕的丑男网站，但他们说这这一切都只是想要对抗男尊女卑的思想而已。其实窝美。陆陆续续做了很多严重影响社会的恶意行为，因为真的太多了。大家如果是想看的话，可以上网查看。那其中，他们开始是在韩国的社会重新引进新女权主义。那这边的新女权主义并不是我们所认知的，只是为了男女平等的女权主义，而是因为 woman 的变质，变成女性优越主义。换句话说，他们的目的就是要让男性臣服在女性之下。那当中的内容已经跟性别平等是没有关联性了，而只是一昧的打压男性。那 w o m a n 里面的人也活跃在各个女超网，把他们的新女权主义思想散播出去。后来也是在韩国的各地啊，举行各种激进的新女权主义运动。所以导致“女权主义”这个词在韩国人的心里已经是变成不正常的东西，然后韩国人民不管是男性还是女性都不会主动去承认自己是女权主义者。那所以，在国外的我们都不知道这些观点，从 N 号房世界等等看到的只是男韩国的男性反对这种女权主义的表面。那当时候韩国政府在面对这些问题的时候，可能是早就知道这些女性的团结力是很强大，可以成为她们的票选，所以政府也做出选择，决定站在女权的这一方。也因为她们的势力很强大，所以政府也因为这样子而制定了很多女性社会的福利。而社会言论媒体也是有很多倾向声援女性、打压男性权利的报道。那这样种种的发生，就导致他们两性对立都变得很严重，韩国的夜女文化也跟着越来越严重，导致两性平权是很难得到落实。经过以上所说的之后，真心觉得在韩国生活，不管是男性还是女性都很不容易，因为他们的社会依旧是被二元对立的框架困住。就像前面说到的，明星即便是曾经阅读了八二年生的金智英，他们就被民众强烈的抵制。在前面“窝美与超网”等等的恶意行为之下，女性主义者就被污名化，成为了被认为是支持女性、反对男性。那这样子的意识形态，在韩国父权社会下的女性主义，并不能带来性别的平权，那只会变得更加的厌女丑女。只要韩国还困在这样子二元对立的局面，就很难在根本上解决厌女厌男的情况。那今天的话题就到这边结束咯，谢谢大家，我们下集再见咯。